0: Bienvenidos a Don Fit de Troll. Bienvenidos Don Fit de Troll. Hoy estamos de regreso en la taberna del portal bostezante. Hemos venido a, hemos venido a tomarnos. Una cervecita con el señor J de Friki Guías. ¿Qué tal Jota, cómo estás?
1: Aquí estamos, aprovechando ya el cierre perimetral y el fin del estado de alarma para tomar una cerveza aquí en el Con mascarilla estamos,
0: ¿eh? Sí, sí, que eso la, la gente que lo tenga claro, que aquí, aunque nos pudiéramos curar con un hechizo de estos facilitos, preferimos usar mascarilla siempre. Bueno, hoy estamos de vuelta en nuestros podcasts de D&D, que... ...de los que nos suele hablar Jota, que es nuestro super experto... Y, ...y hoy vamos a hablar de un tema... ...un poco curioso y no curioso... ...es un tema bastante recurrente en todas las... ...digamos que todas las fantasías ¿no? y mitologías... ...que es hablar un poco de, de los monstruos... ¿no? ¿Vale? ...los monstruos que, que se usan en Dungeons and Dragons... ...en las diferentes ambientaciones pero hemos querido centrarnos en, lo, en una serie de monstruos que son muy icónicos de, la, de este juego de rol. Entonces, yo creo que os iremos hablando de algunas razas eh, muy... algunas de ellas que sí están en, en la mayoría de las mitologías, porque lógicamente D.I.D. Eh, no puede obviar a las criaturas más clásicas. Pero también os hablaremos de, de criaturas Que son exclusivas de D&D Y que han tenido un peso bastante importante A lo largo de, de los años Entonces, Jota, si te parece Vamos a empezar con, con Una de las razas Digamos que más Más Hombre, icónicas
1: yo, yo antes me gustaría eso eh, sí. pues Hacer una punta a lo que has dicho Que no solo eh, Usa eh, monstruos de Mitologías y demás, sino que además La base de todos los monstruos de tanto de Duños and Dragons como al final incluso del, del Señor de los Anillos son leyendas e historias antiguas que al fin y al cabo todo viene de, eh, de esta mitología eh, pues ya no solo mitología escandinava sino incluso eh, mitología oriental eh, mitología pues incluso sureuropea eh, africana eh, pues muchos mucho de los monstruos vienen de ahí y al final los monstruos son muy importantes en un juego como Duños and Dragons de hecho es una de las patas del banco Solo, y solo hay que ver el hecho de que tienen su propio manual eh, de los tres básicos, porque realmente eh, la gracia de dueños and Dragons, aparte de ir a mazmorras conseguir tesoros, conseguir objetos mágicos, subir el nivel de los personajes sobre todo es enfrentarte a multitud de monstruos distintos y que tengas un reto eh, que sea diferente en función del tipo de monstruo y el lugar donde estás enfrentándote a él que también es parte de la gracia, por eso hay tantos manuales de monstruos, tantos eh, pues interacciones, interacciones distintas con distintos tipos de monstruos Y al final los monstruos son muy importantes En Dungeons Dragons Es realmente la base o una de las bases De este juego que de hecho de entrada Ya venía con un manual de monstruos Así que imagina
0: Además lo que yo desde mi punto de vista Es lo que más variedad le da A una partida Al final es la, esta variedad de monstruos ¿no?
1: sí, sí, En comparación es... a
0: otros juegos de rol
1: Eso es
0: Bueno pues si te parece Vamos a hablar, a hablar de la primera. primer tipo, o raza, se podría decir, que vamos a hablar hoy, que son los famosos azotamentes.
1: Eso es. Y por cierto, y antes de empezar con los azotamentes, este concreto es muy. Eh, es obvio que no hay mucha más variedad de azotamentes en las ambientaciones, pero decir que lo que vamos a hablar hoy son los monstruos que están, tal y como están descritos en los manuales de monstruos de Dungeons Dragons y, sobre todo, la gran mayoría vais a ver que tiene mucha ambientación de Reinos Olvidados porque obviamente hay monstruos de los que vamos a hablar hoy que a lo mejor en ambientaciones como Darsan o Spelljammer o incluso en, en otras ambientaciones y no hay copyright de Wizard of the Coast igual os encontráis un poco distintos pero la base y donde viene esta ambientación en Dungeons Dragons es lo, que, es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale?
0: Claro, como digamos que ahora es la, la ambientación, entre comillas, oficial, ¿no? Uh -huh. o, o la, la básica de D&D, pues la mayoría, pues, lógicamente vienen de ahí. Hago esto porque luego a lo
1: mejor viene alguien y me dice, oye, pues los Drow, a lo mejor en Darsan, pues son distintos, o los Elfos son distintos. Claro, es obvio. Eh, y los drogues, por ejemplo, de Golarion también son dis ligeramente distintos. Pero al final... Eh, vamos a hablar pues eso de lo que es estas razas tal y como son están recogidas en el, en el manual de monstruos que al final, de, al final es el va de como se pronuncie de lo que es toda la ambientación de dueño de vale
0: claro pues entonces empecemos con los, los azotamientos esta raza que bueno eso es como una especie de para, que que no, que no lo tenga Localizado, digamos que son como una especie de hombres así, con una cabeza de pulpo, un rollo muy locraciano, y básicamente con poderes psíquicos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ellos.
1: Básicamente sí, son una, unos humanoides eh, con una cabeza que es un pulpo, con unos ojos lechosos y que son pues, básicamente unos esclavistas y unos tiranos que usan poder psiónico. En, a lo largo de los años en Dungeons and Dragons siempre estaba la magia, la magia de toda la vida como la conocemos, que puede ser magia, sabéis, divina o arcana, pero durante, al cabo de los años pues acabó saliendo otro tipo de magia, entre comillas, que es la magia siónica, que siempre ha tenido, ha tenido eh, generalmente en todas las ediciones algún manual para explicarte cómo son las reglas sionicas. aquí todavía no ha habido ningún manual que lo explique, pero bueno, hay ya un, eh, un arcano desenterrado hablando de la siónica. ...y que, bueno, pues, que es una magia que suelen hacer ciertas razas, especialmente esta. Eh, su civilización, pues básicamente suelen pertenecer a una mente colmena... ...que está controlada por un cerebro anciano que se llama... ...que es un cerebro súper grande que suelen tener en el centro eh, de su asentamiento... De su, de su ...y eh, es una raza que se dedica a consumir cerebros humanoides porque realmente es su alimento y aparte de obviamente comunicarse a través de la mente, a través de los poderes sionicos tienen un lenguaje que se llama Qualit, que es una especie como de braille que se que lo leen con, las, con los tentaculillos estos de, de, de la boca y suelen vivir eh, en la infrascuridad bueno, como lo llaman ahora en Quinta, en la Underdark, porque ahora hay que decirlo en inglés ya lo sabes, eh, yo diré infrascuridad ¿vale? porque soy de vieja escuela sí, sí. y sus enemigos pues básicamente son todas las otras razas que os podéis imaginar bueno, especialmente pues algunas de las razas que esclavizaron totalmente en el pasado, como pueden ser por ejemplo los gits o los duergar que también son muy enemigos, los Drowes también y demás ¿vale? Eh, es muy curiosa esta raza porque aparte de ser una raza bastante siniestra eh, tienen esbirros y monstruos también muy particulares porque tienen por ejemplo lo que se llama un devorador de intelecto, que es una especie de cerebro pequeñito con patitas, que es una especie como de perros, que utilizan para mandarlos contra personas que se metan este devorador de intelecto en la mente de la de la persona que sustituyen y puede haber eh, esbirros y eh, gente controlada por los azotamentes en el mundo de la superficie eh, pues haciendo sus estragos porque es una raza que le gusta mucho eh, pues estar por ahí moviendo los hilos por detrás y como curiosidad en el Bardus Gate 3 eh, que va a salir dentro de poco pues ya se puede jugar un poco al principio eh, pues van a ser parece los villanos principales de este juego así que eh, ya sabéis que si vais a jugar a Baldur's Gate 3 de ordenador y de... No sé si en consola, pues lo, os lo vais a encontrar a esta, a esta raza ahí dando por saco.
0: La verdad es que una de las cosas más hypeantes que ha habido últimamente en, en el mundo de ideas ha sido el, el, el tráiler de, de este juego que se ve perfectamente. ahí un, un combate azotamente dragones es muy, muy recomendable. Si no, si no lo habéis visto, buscadlo porque es un tráiler muy molón,
1: además se ven eh, se ven también aparte a de los azotamentes, otra de las razas de las que vamos a hablar hoy también se les ve un poco mm. eh, y bueno, pues so, es una raza muy icónica de Duños and Dragons. y de hecho es una de las razas de Duños and Dragons que tiene copyright de Wizards of the Coast así que no os vais a encontrar azotamentes en ninguna otra ambientación solamente en, en ambientaciones oficiales de D&D o ya sabéis si en vuestra ambientación no oficial la queréis meter no va a venir nadie de Wizard of the Coast a denunciaros a vuestra casa
0: bueno pero... no sé yo eh <ríe> no sé yo son capaces de mandarte a alguien
1: pero el libro sí si eso el libro no el libro solamente lo vais a encontrar oficialmente sí. el libro es de Duñasadra
0: pues es, a mí estas es de las que más mal rollito me dan reconozco que son estas razas que uf, no, te, no no te quieres encontrar normalmente en, a la vuelta de la esquina está, de hecho, está bueno, bastante bueno
1: Aparece en varias novelas recuerdo por ejemplo la novela del mismo Drift. Donde es esclavizado Driz en una en una sociedad de azotamente si le controlan la mente y le hacen que tenga que estar ahí limpiando el cerebro anciano en plan con la mano y cosas así. Porque encima te controlan la mente. Y bueno, y eso y si tienes suerte, te controlan simplemente, porque ya yo te digo que, que su alimento son los cerebros de humanoides, así que en realidad puede que llegues, te coja, te, te coman el cerebro y ya se acabó, ¿sabes? Así que.
0: Esperemos no encontrarnos a ninguno. Bueno, vamos a hablar de otra que, que, que también es muy icónica de D&D, que son los famosos contempladores, ¿no? Que, sí, yo diría
1: que incluso más icónica
0: todavía. Sí, esta es, yo creo que es la, 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 raza, o sea, la raza de monstruos icónica de D&D y yo creo que, porque también siempre como le comentaba Jota fuera de micro, eh, a la gente de... Desde de siempre le ha interesado eh, potenciar la imagen de este, de este monstruo ¿no? el famoso contemplador que al que no lo tenga ubicado es el, la, la bola flotante esa con un ojo enorme y, y tentáculos con ojos pequeñitos yo creo que todo el mundo lo ha visto alguna vez y, y es, un, es un monstruo bastante digamos que inquietante ¿no? porque también tiene unos poderes muy, muy chungos
1: de hecho, se puede encontrar no solo en la portada del manual de monstruos actual, sino también se... hubo contempladores, por ejemplo, en la en la serie de Duños Andranos de dibujos animados antigua. Y bueno, sí, sí. Es, un... es muy clásica. Por pues eso es, es lo que tú dices: un cuerpo esférico con un ojo central, unas fauces enormes y afiladas y una corona de tentáculos, cada uno de los tentáculos con un ojo también, pequeñito, y que se desplaza levitando. Y bueno. Eh, se puede hablar mucho y largo y tendido de los, de los contempladores, pero bueno, eh, siempre características principales, siempre van solos, son muy solitarios porque desconfían de todos eh, y creen que todos los otros seres son inferiores y los otros contempladores creen que están eh, conspirando contra ellos, así que siempre están solos, ni siquiera tienen otros contempladores cerca. Eh, por lo tanto, lo que hacen es crear guaridas eh, llenas de trampas eh, y eh, pasillos verticales, porque usan uno de sus tentáculos de la corona, suele ser un rayo desintegrador y lo usan para hacer pasillos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues eh, como yo van levitando, pues se crean, crean trampas que no tienen que pisar y crean pasillos que pueden subir de forma vertical, por lo tanto, pues le ponen muchas dificultades a los, a los eh, personajes, a los héroes que puedan ir ahí. Eh, el ojo central eh, tiene una cosa bastante curiosa, que es un cono antimagia, por lo tanto, si te está mirando un contemplador, todos tus objetos mágicos pues, son objetos mundanos y no puedes hacer conjuros mientras esté mirando. Y luego encima, los tentáculos que hay encima, pues tiene cada uno de ellos un cono con un efecto mágico distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que en función del ojo que te mire, pues te puede congelar, desintegrar, quemar, electrocutar... Bueno, te puede, hacer, eh, te puede dejar atontado, te puede hacer de todo, ¿vale? Eh, una característica además muy curiosa es que son tremendamente inteligentes. Por lo tanto, eh, es, es una cosa hay que tener en cuenta, que cualquier, cualquier cosa que se, haya, que se te haya ocurrido a ti... A él se le ha ocurrido antes seguro, porque eh, son unos maquinadores de la leche. Siempre, ellos van siempre por 10 pasos por delante de cualquiera, porque tienen una inteligencia increíble. Por lo tanto, pues eso, teniendo en cuenta esto, eh, pues ya sabes que si te vas a enfrentar a uno de estos, pues vas a tener muchísimos problemas. Una, una cosa muy curiosa es que hay bastante variedad de contempladores. No solo está el contemplador arquetípico. Eh, sino que incluso hay contempladores desde muy, desde muy pequeñitos, eh, que incluso puede que sean usados por otros contempladores, como por ejemplo uno que se llama observador, que es un contemplador, un contemplador chiquitito, hasta contempladores eh, liche bastante tochos, que se llama tirano sepulcral, que se llama. Y ya son, pues imagínate un contemplador, pues imagina un contemplador liche, que es un muerto viviente que se supone que tiene tanto, tanto poder que se ha convertido en muerto viviente y va por ahí flotando, ¿vale? Y bueno, pues eso, eh, son eh, pues unas bestias súper icónicas, de hecho tan icónicas que hay un contemplador debajo de Waterdeep, que es eh, de aguas profundas, que es muy famoso, que es el Sanazar. Eh, a muchos os la imagino, por la guía ¿Sí? del Sanazar para todo, que es un libro que ha salido de idea actualmente, y que es, un, digamos, una especie como de Kingpin, de Marvel, pero en sí. Waterdeep, ¿vale? Eh, maneja maneja todo, todas las cosas siniestras eh, digamos de, del crimen que se puede haber en Waterdeep, él está detrás seguro eh, y, y eso es básicamente lo que son los contempladores unos eh, maquinadores de la leche y unos monstruos encima con unos poderes brutales
0: o sea, estaba ahora mismo mirando aquí el, el esquema de lo que tiene de todos los poderes que tiene y es que, joder, es, que es inacabable <risa> porque o sale hechizo, paralización miedo, lentitud, enervación telequinesia Dormir, desintegración, petrificación. Incluso tiene un ojo que directamente te mata, te mira y te mata. O sea, sí, sí.
1: Bueno, y ese es el básico, luego hay de
0: todo. Claro, ahí... claro. O sea, que luego cada uno puede... Pues entiendo que, que, el, que el número de ojos que tenga y todo eso, no sé si es aleatorio o más ojos que lo, tenga lo, más poderes Los
1: básicos, los básicos, se tienen siempre... esos ojos, ojos que estás viendo ahí los tienen todos, los básicos. Eh, o sea, los básicos ya son bastante tochos, ¿vale? Sí. Eh, lo que es un contemplador normal, ¿vale? Obviamente un contemplador pequeñito, pues tiene menos, ¿vale? De hecho los pequeñitos suelen tener ojos así que te aturden un poco y es así. Y luego los más altos, los ya muertos vivientes ya no solo los que tengan esos ojos, sino que encima tienen conjuros. Entonces, pues, eh, pues normalmente te pueden destrozar de mil formas distintas. Pero de base, lo, un, cuando, cuando ves un contemplador normal de estos como la portada del manual de monstruos, ese tiene todos los ojos que, que acabas de describir tú, todos esos los tiene. Así que, ¿qué pasa? No te lanza todos a la vez, sino que cada turno, me parece que te lanzaba, que usaba, había dos o tres aleatorios que te lanzaba. Pues claro, en función de para dónde estén mirando la corona, esta de ojos que tiene, pues es los que te lanza, ¿vale? Y luego lo que te he comentado, que el ojo central es un cono antimagia, que ese siempre lo tiene abierto, así que. Es
0: complicado, es complicado derrotar uno de estos, ¿no? <ríe> Sobre todo que lo, lo, los magos a lo mejor lo tienen más chungo, ¿no?
1: Sí. Bueno, Entre... los magos y todos, porque encima es eso, como son tan inteligentes, pues seguramente cuando el grupo llegue ya habrá pensado como mil formas de cargárselos eh, son unos villanos bastante curiosos
0: pues nada, otro que no nos queremos encontrar a la vuelta de la esquina contemplador
1: y que también tiene copyright por cierto de Wizard of ¿eh?
0: exacto, es, es otro de los de los oficiales y que nadie los toque eh, vamos a pasar ahora a hablar de si te parece de una raza que lógicamente no es exclusiva de D&D pero le da eh, el nombre a la mitad de su de su marca, que son los dragones ¿no? Hemos, en su día hicimos en este, en este podcast un especial de dragones de Tolkien y nombramos un poco por encima lo, las diferencias con, con los dragones, por ejemplo de D&D, entonces podríamos aprovechar para para hablar de las características que hacen diferentes a los dragones de D&D en comparación a los dragones de otras mitologías, porque al final el dragón es el, digamos que el animal mítico europeo por excelencia ¿no? y bueno, europeo y, 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 y asiático curiosamente eh, el dragón es el, el, el clásico enemigo de, de la fantasía, entonces Claro, yo entiendo que en su día pues, eh, la gente de D&D quiso darle su, su toque de originalidad a lo que son los dragones ¿no? Porque no tiene nada que ver, aunque en principio pueda parecer lo mismo lo que Los poderes y las características de un dragón de D&D con las de otros lados Entonces, ¿cuáles son estas características?
1: Bueno, pues básicamente en D&D eh, los dragones están divididos en dos grandes grupos eh, obviamente, eh, todo esto que voy a decir es un poco de base, ¿vale? Porque sí. luego a lo largo de los bestiarios, manuales de monstruos, etcétera, han ido saliendo eh, más variedad de dragones eh, de incluso diversos planos eh, y bueno, eh, diversos niveles incluso de epicidad, ¿vale? Pero bueno, de base, los dragones de D&D lo que tienen es que están divididos en dos tipos, que son cromáticos y metálicos. Los cromáticos, que básicamente son dragones de colores, son los dragones malvados y que adoran a Tiamat. Sí. Y los metálicos, que son los dragones buenos, que adoran a Bahamut. ¿De acuerdo? Eh, características, pues en función del color o el tipo de metal de que sea el dragón, pues determina eh, su aliento, su tipo de aliento y su hábitat. Y esa es la gran diferencia de los dragones. Eh, pues los dragones, aparte ya sabes que son lagartos súper grandes, alados y terribles y con por supuesto sí. buena inteligencia brutal pues suelen tener, se caracteriza, pues suelen tener una guarida llena de tesoros que van acumulando algo que obviamente es algo muy parecido a lo que puede ocurrir con lo de Tolkien, pero eh, ¿qué ocurre? que por ejemplo, pues un dragón azul o un dragón de bronce si fuese metálico, ¿vale? pues por ejemplo su aliento es un aliento de relámpago, por ejemplo, ¿vale? entonces estos estos dragones azules pues eh, aparte de donde vivan, eh, que te los vas a encontrar a lo mejor pues en lugares eh, pues, a, pues más relacionados a lo mejor con Clima más, climas más templados y demás, pues eh, cuando te dan un, un rayazo te va a dar un rayazo de montañas te dan un rayazo de, de, de relámpago por ejemplo el blanco o plata te lo vas a encontrar en zonas pues más al norte porque son dragones que están relacionados al con el frío y suelen vivir pues en lugares en guarías congeladas y demás el negro eh, y el de cobre te lo suelen encontrar en pantanos y lo que lanzan es ácido cuando eh, abren la boca pues te pueden lanzar eh, pues, un aliento de ácido que te <risa> quema todo, ¿vale? El de rojo, el de oro y también el de Oropel, muy curioso. Esto es una cosa que en quinta edición, en lugar de coger y a ver, hacer pares, han cogido y han puesto que el de Oropel también lance fuego. Eh, pues son esos eh, dragones que te pueden encontrar en zonas más cálidas. Y luego el verde, eh, que es el único que lanza veneno de quinta edición, pues eso, lanza veneno. Eh, como curiosidad, hasta quinta edición los dragones verdes también lanzaban ácido. Pero lanzaban ácido de forma que uno lanzaba en línea y otro lanzaba en cono, ¿vale? la diferencia, pero también, y también la zona donde vivían era distinta. El verde, vive, el verde y el oropel viven más en bosques, en zonas boscosas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eh, básicamente los colores indican el tipo de guarida y el hábitat y el tipo de aliento que tienen los dragones. Los dragones, además, bueno, los plateados en quinta edición les han metido también un aliento adicional, aparte del aliento de este elemental que suelen ser alientos que sirven para empujar a la gente, a dejarle atontadas y demás, porque recordad que los dragones son los plateados son buenos, los metálicos son buenos, por mm. lo tanto tienen un aliento, digamos, para coger a tu aventurero que me está intentando pegar, que te voy a dejar atontado que soy bueno, no me mates, ¿vale? Rollos así de... <risa> Y
0: Demasiado bueno,
1: pues esa es, es la característica principal de estos, de estos dragones eh, siguen, siguen siendo dragones solitarios, como suele ocurrir en otras ambientaciones, siguen teniendo su, sus tesoros ahí guardados, suelen dormir encima de su tesoro en sus guaridas son muy inteligentes, tienen eh, eh, su, la característica que es, son muy buenos escuchando si se acerca a alguien, si, si te metes en la guarida de un dragón y lo pillas durmiendo, va a ser muy difícil que lo pilles desprevenido porque eh, tienen, uno, tienen un oído muy bueno eh, pero bueno la diferencia principal es la característica que tú comentabas es que esta gama de colores y esta adoración a una deidad u otra es lo que le diferencia sobre todo en, de dueños and Dragons a otras ambientaciones
0: y luego una característica de, que creo que también se explota bastante es que se pueden transformar en digamos ah. que en, en, en criaturas humanoides, ¿no?
1: Pero eso, eso los buenos eh, eso lo los pueden buenos. hacer lo pueden hacer y eh, realmente es algo que hacen para infiltrarse en eh, o realmente lo pueden hacer los malos pero lo suelen hacer los buenos a ver eh, lo bueno que tienen los dragones, lo curioso que tienen los dragones, esto sí es verdad que es una cosa bastante curiosa, es que suelen eh, los buenos infiltrarse en, socia en las sociedades, en las sociedades eh, humanas, pues digamos, para ayudarles, y incluso puede que hay historias de aventureros y que se han enamorado de dragonas o cosas eh, pues así, y que bueno, han tenido descendencia. Y también es verdad, eso sí que es cierto, eh, que hay dragones malignos que se han, inf que se han infiltrado como... como... Eh, en, sociedades, en sociedades a lo mejor buenas para liarla, ¿vale? Es, ver, es verdad que eso hay veces que ha ocurrido, pero no suele ocurrir. Los dragones malignos, eh, los de colores, no suelen hacer eso. Más bien que suelen estar en sus guaridas y demás y no liarla demasiado, y están ahí a su bola. Pero, ¿por qué? Porque es que hay que tener en cuenta una cosa. Los dragones eh, sobre todo los... Realmente todos, pero sobre todo los cromáticos, los de colores, piensan que todas las demás razas son inferiores. Entonces... Eh, para que se va a mezclar con los insectos, ¿sabes? Como si tú, sí, por sí. ejemplo, pudieses convertirte en hormiga y meterte en hormiguero, ¿sabes? Pues no lo vas a hacer. Pues esto es un poco, les pasa un poco parecido. Pero sí que es verdad que hay veces, eh, y además cuando hay venganzas y cosas así, o ganas de liarla muchísimo, que ha ocurrido que un dragón maligno eh, se, ha, se ha transformado en, un, en, un, en una raza humanoide y ha usado esta, esta transformación para liar la pardísima, porque ya te digo que los dragones cromáticos son malignos. Pero es algo que, lo que tú dices, es algo que se suele ver sobre todo el 99% en dragones buenos. Que, se meten, que siempre hay un dragón bueno por ahí metido en alguna ciudad, aconsejando, sí, ¿no? sí, aconsejando etc.
0: Sí, sí. No, yo, yo creo que la primera vez que me di cuenta de esto fue leyendo alguna novela de Dragonlance, Dragon, creo. ¿no? Y, y me chocó bastante porque me pareció como la, la característica más más diferente que, que en comparación a otros dragones porque claro, luego sí hay digamos que hay una gran para mí la gran diferencia entre unas y otras mitologías en el tratamiento de los dragones es hacer que los, que los dragones sean inteligentes y hablen o no pues está claro que hay mitologías que simplemente los tratan como animales y ya está animales muy poderosos pero animales y nada, Tolkien y, y D&D, sin embargo, pues lo, los, los suben a... Digamos que los ponen muy arriba en, en importancia Concediendo una inteligencia enorme Y, y bueno, lógicamente, posibilidad de habla y, y todo esto
1: Hay que tener en cuenta una cosa muy importante Y es que eh, and Dragons es un juego, como, eh, como hemos hablado Se basa en los monstruos, entre comillas Para dar desafíos distintos a los jugadores eso quiere decir. Quiere decir que cualquier monstruo de cualquier ambientación que conozcáis, seguro que ya existen de ID. Sí. Eh, por ejemplo, dragones chinos, estos se en sierpes, pues hay manual de monstruos donde aparecen. Un, mo un dragón del estilo que sea estilo un dragón, pero que no tenga inteligencia y que simplemente vaya por ahí destrozando, pues también hay. Eh, ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando de lo que es la base de los monstruos tal y como fueron concebidos estos monstruos de entrada. Pero luego cualquier monstruo que se os ocurra, cualquier eh, enemigo, eh, leyenda, criatura, que exista en cualquier eh, cualquier cultura, que incluso local que tengáis, seguro que existe en de Dragón. Seguro que existe. Porque es eh, hay muchísimos hay manuales de monstruos, muchísimos bestiarios, muchísimos incluso bestiarios adicionales usando la OGL. Eh, así que al final, cualquier cosa que se os ocurra seguro que existe en Daire.
0: Sí, sí. Si sí, yo sí, una... De una cosa sabemos que hay en cantidad en, en este juego de rol. Son libros de, de monstruos. Porque, vamos, eh, a veces es que se, se, se... pierde un poco la pista, ¿no? De la cantidad de cosas que sacan. Tanto oficiales como no.
1: Pero bueno, que en este caso es lo que hablamos. Que como cuando crearon el juego Dungeons and Dragons, Dragons fue por estos dragones que acabamos de decir. También.
0: Exacto. Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, los Drows, Que uh -huh. son una raza muy... Creo que bastante icónica también, sobre todo gracias a Driz, seguramente, ¿no?
1: Eso es. Coge eh, mucha popularidad a partir de los 80, más
0: o menos. Claro, porque son los famosos elfos oscuros, o. como se le quiera un poco llamar, ¿no? Uh -huh. eh, estos no, no están. Yo creo que estos no. no son exclusivos. Uh -huh. ¿no? no. Porque. Mm, entiendo que la base de, esta, de estas criaturas son un poco los elfos de de la mitología nórdica o algo parecido, que, bueno, la gente los ha podido ver en, incluso en alguna peli de Marvel. Uh -huh. y, y es un poco el, el rollo este de, de, de unas criaturas, pues eso, que viven en el, también en el inframundo, ¿no? Y, y son, tienen unas características muy, que, muy peculiares, ¿no? Eh, contanos un poco cómo son los draws de D&D y realmente qué es lo que, que buscaron creando estos, estos de personajes. Hecho,
1: de hecho es una cosa muy curiosa porque originalmente eh, los elfos eh, de la superficie pues generalmente solían ser buenos eh, o se consideraban simplemente una raza buena. Y los elfos de la infraoscuridad, en este caso, los elfos oscuros, estos elfos de piel oscura, pelo blanco... Eh, se consideran siempre malvados y es una cosa que, sobre todo a raíz de lo de Drift pero especialmente en estos últimos años que empieza a haber un poco de sensibilidad a este tipo de cosas, pues empieza sigue habiendo, eh, obviamente, las sociedades malignas de drows y las sociedades buenas de elfos pero también te vas a encontrar elfos que son unos eh, pues unos malvados maquinadores y te vas a encontrar algunos drows que no son necesariamente malignos, sino que un poco viven en la sociedad porque les ha tocado vivir ahí, ¿no? Básicamente estos estos drows, estos elfos oscuros en mitologías de D&D pues son unos una raza de elfos enemigos mortales de sus eh, contrapartidas luminosas eh, viven en sociedades legales malignas, además sociedades matriarcales, muy curioso eh, suelen ser las mujeres las que controlan el cotarro eh, y están totalmente adaptados a lo que es la vida en la infraestructura. ya sabéis que son estas cuevas que hay bajo tierra eh, está tan, están tan adaptados a vivir ahí que de hecho ya cuando salen a la superficie suelen tener problemas con la luz y sus eh, objetos mágicos se desintegran con facilidad porque están adaptados esto, a la oscuridad. En lo que es Reinos Olvidados, que es la ya hemos dicho la base eh, de, de dueños dorados de ahora mismo, eh, adoran a la reina araña. Y de hecho, eh, pues esto es muy importante en lo que es su sociedad porque las sacerdotisas de la reina araña son eh, las gobernantes, las matriarcas de esta sociedad y que se distribuyen en distintas casas eh, que básicamente pues se dedican a maquinar, entre, a maquinar entre ellas aparte de subir a la superficie y esclavizar a otras razas. Porque una de las, una de las cosas curiosas de estas Zodrows es que son el arquetipo de sociedad legal maligna son malignos, eh, solo miran por ellos mismos, pero tienen ciertas reglas que hay que cumplir. Por ejemplo, si tú vas a matar a alguien, si no te pilla si lo haces de forma con venenos y no te pillan cojonudo, ¿vale? Es perfecto. Pero ahora si te pillan, pues muy mal cae contra ti todo el peso de la ley. La gracia de estas sociedades es que son sociedades que, eh, donde eh, de facto se sabe cuando a lo mejor una casa se la, cargan, se la carga a otra pero si se hace de forma que no se pille que sea... Eh, que sea respecto a la ley no escrita de hacerlo de forma, de forma directa matando a todo el mundo sin que nadie haya ningún testigo de lo que ha ocurrido, pues entonces es perfecto, ¿vale? Es, digamos, la, el, eh, lo, que es, lo, que su, lo que suele ocurrir en este tipo de sociedades. Y las ciudades de los Drow como por ejemplo la famosa Menzo eh, pues son ciudades construidas en estalagmitas y estalactitas los edificios, con grandes campos de hongos... Eh, con entradas, por supuesto, a distintas cuevas con eh, multitud de, de guardias por un lado pro, eh, protecciones mágicas eh, por supuesto arañas, telarañas y, bueno, y y temas así la verdad es que son sociedades, es una sociedad que si habéis leído el foscuro, pues seguro que tenéis mucha más curiosidad de saber más de ella y que a raíz de estas novelas de, de Salvatore eh, pues eh, hicieron muchas campañas, de hecho en, en lo que es Deño de Dragon Quinta, hay una campaña de la infraoscuridad que se llama Fuera del Abismo, donde se explora más todo esto y que por supuesto pues está bastante bien, que ya está mal que lo diga yo, pero está muy muy bien.
0: Las es cambias que de las de las razas y, y ambientaciones dentro de la de D &D que más me llama la atención de siempre, ¿no? El tema este de los Drows y sus ciudades y todo esto. Eh, hace poco jugué, de hecho, el, el juego de Tyrants of Underdark uh -huh. Un juego de mesa que, que recomiendo a todo el mundo Que es un, una especie de deck building, también un juego de tablero Que está muy muy bien Y si tenéis la oportunidad, probadlo Porque vale mucho la pena Después Hay un montón de ciudades de, de los elfos oscuros Y es que me sorprendió gratamente Yo sabía que, sí intuía que me iba a gustar Pero vamos, me... Digamos que me gustó mucho más de lo que de lo que pensaba. Así que muy recomendado también. Bueno, el, Lo decimos así un poco por encima, pero eh, ya lo has comentado que este Drow llamado Driz, que es de los personajes más míticos de, de Reinos Olvidados, y tiene tropecientas mil novelas, ¿no? Sí, 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 muchísimas.
1: De hecho, eh, fue un personaje que creó mucha controversia eh, en el 90. Porque a raíz de sus novelas la gente empezó a querer hacerse muchos drows que se habían pasado al lado bueno. Porque la, la, la gracia de Drift era que es un, un drow que nació en una sociedad, pues ya os digo, maligna, matriarcal, donde es muy cruel y demás. Y él se dio cuenta de que él no quería ser así y finalmente pues eh, acaba escapándose a la superficie y, se, y vive la superficie pues siendo bueno, eh, una buena persona y demás. claro, esto... Eh, era una rara avis en su momento Porque todos los drows siempre eran pues En plan eh, crueles Esclavistas, asesinos, etc Y a partir de esa novela Y además del protagonismo que cogió ese personaje Pues empezaron a proliferar en las partidas de rol Los drows buenos como las setas Todo el mundo quería tener <risa> un drow Y claro, es una cosa que en su momento pues, creó mucha controversia Aunque bueno, hoy en día te digo que incluso en la guía de Tasha eh, Viene como crear razas Incluso con distintos rasgos eh, No característicos Y hoy en día eh, es más, en el manual básico de manual de jugador te viene como hacerte draws, así que bueno, además que ayudó mucho no solo el hecho de drift sino ayudó mucho a otros draws que han salido en novelas más tarde, como por ejemplo Harald que es un también un draw eh, que también está por la superficie este no es bueno, pero es un draw que va un poco que no es tampoco maligno, va un poco a su bola sabes un poco el típico que está por ahí en las sombras eh, pues controlando, eh, controlando ciertos negocios y demás y que puedes entablar amistad con él eh, siempre que está dentro de sus intereses y bueno, que tampoco te va a traicionar y te va a asesinar, ¿sabes? Así que bueno, pues en general se puede decir que los Drows se pusieron de moda en los finales de los 80, 90 y demás y que sigue su moda y de hecho, eh, si te fijas en, en, en Pathfinder también hubo una senda de aventuras relacionada con los Drows, secondarmes. Mm. En eh, quinta edición, la, la tercera fue de los Drows, dedicada a los Drow, y siguen siendo una raza muy popular en Union Dragons. Esta no oficial tampoco, está, os encontráis Drow en otras habitaciones, como otras
0: Pues sí, bueno, pasamos ahora a hablar de otra. Otra raza que tiene bastante pues influencia o se podría decir. Que origen sobre todo de mitología nórdica que son los gigantes, los gigantes, sobre todo eh, que hay varios tipos de gigantes en DD y hay unos en concreto que es, los gigantes son muy, muy de la mitología nórdica, como pueden ser los de hielo y los de fuego, pero bueno, hay más tipos de gigantes, hay, es creo que incluso más tanta variedad o, o más como los, los dragones, pero es una, una raza también bastante utilizada en ¿no? DD.
1: Correcto. De hecho, sale en la portada del manual del jugador. Es sí. un. Y es más, hay también una campaña, que fue la quinta campaña que salió, la cuarta, la quinta, eh, que salió en Duños Andrán, quinta edición, y que acaba de ser publicada en español, que es eh, eh, Contra el Rey de la Tormenta, lo que se llamaba. Bueno, es acá en eh, Stone Kings Giants o si se llama en inglés. Eh, y es una campaña, pues, donde los gigantes son pues los protagonistas, por decirlo así, ¿vale? Eh, bueno, ¿qué es un gigante? Pues ya lo sabréis, imagino, pues es un humanoide de tamaño muy grande, pero eh, básicamente su estética y su ambientación es muy nórdica, incluso en tipo de gigantes que no se encontraban en la mitología nórdica, porque todos usan runas eh, en la escritura, runas que recuerdan mucho pues, estas runas eh, nórdicas y demás. La característica principal de los gigantes es que se organizan en castas. Las castas se organizan eh, en una cosa, en una especie de organización que se llama Orthning, ¿vale?, que también tiene un nombre muy, muy nórdico y establece el orden social entre tipos de gigantes ¿de acuerdo? hay eh, ¿qué tipo de gigante hay? pues hay muchos empezando por los que están encima de todo el orni voy a empezar de arriba abajo vale que son sí. los gigantes de las tormentas los gigantes de las tormentas son gigantes que suelen vivir en, pues a lo mejor debajo del agua o en grandes o en zonas eh, bastante escondidas eh, además son gigantes bastante eh, se puede decir eh, benévolos y sabios. Eh, es curioso que los gigantes siempre se asocian a ese tipo de ambientaciones a, a pues, a, obviamente a monstruos malignos, pero realmente los que están encima del todo de Norning, de, este, de esta casta de los gigantes, son gigantes buenos generalmente, y bastante inteligentes. Eh, además tienen, estos gigantes de las tormentas son videntes y bueno, pues, son gigantes, ya os digo, pues, que se salen un poco de, las, de lo que es la idea general que se pueda tener de los gigantes. Luego, justo debajo están los gigantes de las nubes. Los gigantes de las nubes Van en ciudades voladoras y son, están un poco basadas en la historia esta de la bichuela Donde sube, sí. crece, crece hacia arriba la planta y llegas a una ciudad de las nubes Donde están gigantes pues estos son los gigantes de las nubes Que por supuesto en, en reinos olvidados de vez en cuando Pues te encuentras por el cielo volando una ciudad Que de repente es una nube, no es una nube, eh, ni tampoco Superman Es una ciudad de, de los gigantes, ¿vale? Pues estos gigantes son los que están después en el Orni. Después lo que tú has dicho, los gigantes de fuego, que ya sí que son gigantes muy que te puedes eh, encontrar directamente en la mitología nórdica, pues son los gigantes de los, eh, los siguientes, son gigantes de piel roja, eh, y además son muy buenos herreros. Son, eh, digamos, artesanos que viven en zonas con lava, en montañas ardientes y cosas así. Justo debajo, pues los gigantes más nórdicos, ¿vale? Los de escarcha. Los gigantes de escarcha que pues se dedican eso a vivir en zonas heladas y a saquear y a, y a esclavizarse, incluso a humanos y humanoides que iban en las zonas de la escarcha. Eh, ya un poco más abajo tenemos los gigantes de piedra, eh, que son gigantes que, pues eso, con una piel de aspecto grisáceo, pétrea, gigantes muy tranquilos, que suelen vivir vidas pacíficas y apartadas de la, civil, de la civilización. Justo debajo ya, los casi abajo del todo del Orni, los gigantes de las colinas, que son los típicos ya, estos sí que son los gigantes que igual se puede imaginar más de uno, gigantes y panzudos con eh, poca inteligencia, cara de brutos que van a las ciudades y las saquean una sí. cosa muy parecida a los trolls que nos podemos encontrar en El en Señor de los Anillos en ese estilo, pero pues eso, pues así en plan grande eh, tirando piedras y bueno, pues esto y ya justo debajo de estos gigantes de las colinas, pues nos encontramos ya los tipos de gigantes que quedan, pues hay ya los, los pocos que tengan sangre de gigante como pueden ser los settings, que ya sabes que son estos con dos cabezas pues incluso los trolls pues estos están justo abajo del todo del ornín y esta organización pues hace que los de abajo tengan que digamos, que hacer un poco de caso a los de arriba aunque obviamente siempre hay eh, disensiones y eh, hay gigantes que a lo mejor les salen un poco de los esquemas en cada uno de ellos, pero ya has visto que la variedad de gigantes es brutal
0: Sí, sí, la verdad es que se han molestado en crear incluso,
1: no solo variedad de
0: gigantes, sino que lo que dice es una sociedad muy, muy específica ¿no? para ellos y la verdad es que está bastante guay yo lo que, lo que sí que no sabía es que había varios que eran como tan pacíficos, ¿no? Se me ha parecido una criatura así como muy amenazadora y tal, pero, pero bueno, sí, parece ser que si no te metes mucho con ellos... Es un poco... Lo no... Los
1: de piedra son como los del Skyrim estos que te encuentras ahí, están con un mamut, si no les pegas no te hacen nada, pues esto es lo mismo, están ahí en es sus montañas y
0: no Oye, hacen yo, nada. Yo creo que si me encontrara uno tampoco le pegaría, la verdad.
1: Luego, si te encuentras una de las colinas, pues seguro que te va, te va a zurrar. Porque eso, por ejemplo, son muy. Y bueno, los de escarcha y los de Fuego también son bastante son bélicos, ¿no? beligerantes, sí. Así mm. que hay un poco de todo.
0: Bueno, pues vamos a hablar ahora, si te parece, de la siguiente raza. Que son los Gith este una raza.
1: Esta sí que esta es, es una curiosa. raza eh, que. Es una raza menos conocida. Más desconocida. Y que es una raza que, curiosamente, pues. Tiene muchísimo tiempo Es más, siempre que ha salido algún manual En Doños Dragon relacionada con los planos Siempre le han dado mucho protagonismo a los Gits, Porque es una raza Bastante, bastante curiosa Y además, por cierto, con copyright De Wizard of the Coast Así que no lo vais a encontrar en ningún otro lugar Que igual por eso no tiene tanta fama Eso es verdad que igual sí. es por eso Bueno, ¿qué son los Gits? Eh, los Gids son, eh, en realidad son dos eh, razas Son dos culturas O culturas, ¿vale? Eh, que originalmente eran solo una, eh, que era una raza que estuvo esclavizada por los azotamentes, los pues, que hemos hablado antes, ¿vale? Estos estaban totalmente esclavizados por ellos, y cuando consiguieron liberarse, pues obviamente eh, le tenían un odio visceral a los azotamentes, que esto se mantiene hoy en día, todos los gits odian a los azotamentes a muerte, y es algo sí. que muy, creo que muy probablemente va a estar bien reflejado en el Baldur's Gate 3, porque se ve un git por ahí también en el tráiler este, y bueno, eh, lo curioso es que estos gits, cuando se separaron de los azotamentes eh, hubo una excisión. Hubo unos cuantos que eh, seguían a, a, uno, a uno de su raza que se llamaba Git, que por eso de, de ahí le lo de los Git, ¿vale? Porque hubo uno que se llamaba Git, que fue el que, digamos, guió a los Git para liberarle de los azotamentes Hubo uno que siguió a este Git y otros que decidieron separarse porque les parecían demasiado brutos. Y se crearon lo que era, lo que es la cultura de los Git Yankees y la cultura de los Git Zerai, ¿vale? los git yankees, eh, bueno, son iguales de aspecto, ¿vale? son así, en plan amarillentos, eh, con la nariz no tiene nariz, es como si fuesen dos líneas en plan Voldemort, ¿vale? Eh, tienen unas orejas picudas, unas manchitas en la frente, suelen tener de color marroncillo y son exactamente iguales de aspecto, pero eh, lo que es eh, cómo actúan y cómo afrontan la vida incluso dónde viven es totalmente distinto eh, los git son, pues eso, muy belicosos eh, se dedican a asaltar mundos y otras razas en eh, barcos astrales eh, en plan Spelljammer, ¿vale? La de Spelljammer. Sí. O incluso montados en dragones rojos. Van en dragones rojos montados y asaltando. Y eh, habitan en el plano astral, que es, ya sabéis, uno de estos planos que hay en Duños Andragos, donde pues te puedes meter con un cordón de plata, con ciertos conjuros, pero como te, te corta el cordón de plata estás fastidiado, porque ya no puedes volver a tu cuerpo, ¿vale? Si habéis visto, bueno, si habéis visto eh, lo que es eh, en Marvel el eh, Doctor Strange cuando va al plano astral, pues bueno, pues algo parecido, ¿vale? Para que se hagáis una idea. Y bueno, pues ir en grandes ciudades en el plano astral y usan pues eh, armas de plata, lo cual es bastante fastidioso para los viajeros del plano astral, porque son eh, muy buenas para cortar el cordón de plata y dejarte ahí cogido en el plano astral, ¿vale? y odian a todas las razas a todas, sin excepción, pero especialmente a los azotamentes y a los Githzerai estos no los pueden soportar ¿vale? <risa> así que si os encontráis con un Yankee, pues ya podéis ir corriendo porque seguramente os van a matar, o saquearos y fastidiaros de la forma que puedan, ¿vale? y luego eh, están los Gizzerai. Eh, estaban los Yankee. los primeros y ahora los Gizzerai. los Gizzerai se dieron cuenta de que porque Yankee significa en su idioma servidores de Gith o algo así, ¿vale? Eh, pues quizá se dieron cuenta de que ellos no querían ser tan beligerantes y no querían eh, vengarse tan a la bestia y decidieron pues separarse, extindirse y montaron una especie de sociedades mo eh, monásticas, ¿vale? en plan como monjes eh, son muy contemplativos son en plan filósofos ascetas y decidieron irse a vivir en el otro plano de Duño Sandragón que es el limbo, otro día por cierto vamos a hacer un programa hablando de los planos porque eso daría eh, sí, sí. para hablar un programa completo, ¿vale? pero bueno, básicamente estos Gizerai gracias a su, eh, a su ascetismo a su, eh, a su estudio, a su meditación eh, empezaron a coger poderes sionicos y son unos sionicos bastante competentes estos Gizerai también así que eh, pues eh, si ves un, a, un, a uno de estos amarillentos con la nariz con, dos, eh, con las orejas picudas y demás y ves que tienen pues, ropa de monje no tienes que asustarte demasiado porque seguramente será un Gizerai y no te va a matar de entrada ¿vale? igual te la mente pero no te va a matar bien,
0: claro. yo prefiero alejarme de ambos y ya está <risa> porque vaya tela No, la verdad es que estaba bien es una, una raza bastante original y, y mola bastante eh, otro, también salen en, en tráiler que comentamos antes los que atacan un poco a azotamentes ¿no? el tráiler este el Baldur's Gate 3 y bueno, si la gente lo, le echa un ojo pues puede ver perfectamente cómo es esa raza bueno, vamos a hablar un, un poco de también, que es una raza que no, no se puede obviar en ninguna fantasía bueno, hay fantasías que no la tienen pero bueno digamos que es la, yo creo que siempre han aparecido los eh, enemigos fantásticos por antonomasia, que son los orcos y los goblins no ah. esto sí mmm, el orco, como tal, yo creo que sí reconozco que es, es la, la criatura, digamos que de la cultura popular, más directamente influenciada por la obra de Tolkien. Porque, aunque sí se podría considerar que había algo parecido, yo creo que la, no sé si leí por ahí alguna vez que incluso la palabra acabó. Antes no, no se usaba la palabra exactamente orc, no se usaba como tal, o, o, o que Tolkien la sacó de una derivación de la palabra pork, que viene de cerdo, y, y yo creo que es, es de lo más, esta sí es una raza. Todo el mundo sabe lo que es un orco, lógicamente, que está metida en la, como digo, en, la, en nuestra cultura del día a día y y que viene directamente de, de esta mitología y que, lógicamente, eh, muchas mitologías fantásticas pues heredaron. ¿no? Entonces, eh, pues si sí nos gustaría hablar un poco de cómo son los orcos de Deide, a lo mejor en diferencia a cómo son los orcos de otros lados, y si hay alguna característica concreta. Bueno, aquí hablamos de orcos y goblins a la vez, que no sé exactamente...
1: Es, que es una buena, es que precisamente yo quería comentar eso.
0: Eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo los lo tienen ellos divididos?
1: Claro, si habéis leído las novelas de Tolkien, sabréis que los Trasgos, que bueno, los Goblins en español lo tradujeron como Trasgos, y los Orcos, eh, pues están muy unidos. Eh, sí, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Eh, y sin embargo, bueno, y de hecho en otras ambientaciones, como por ejemplo Warhammer, que a raíz de Warhammer han salido otras muchas ambientaciones, como por ejemplo el Warcraft. Eh, pues sí. viene al fin y al cabo es heredero directo de Warhammer, eh, porque de hecho Warcraft se creó porque no le dejaron hacer un juego de Warhammer, si lo sabes. Sí, sí. Eh, le pidieron permiso y bueno. Pues en estas habitaciones, los orcos y los goblins están siempre muy unidos y se les llama pieles verdes, porque aunque son dos razas distintas, siempre van un poco de la mano, ¿vale? Y en, en Duños Andreas, curiosamente, eh, son razas totalmente distintas. Eh, es más, eh, ni incluso ni el idioma eh, lo comparten, porque los orcos hablan orco y los goblins hablan goblin. O sea, <risa> eh, es así. Y de hecho, los goblins son tipo trasgoide, y tipo trasgoide están los hot goblins, están los oscos, eh, y, y son re realmente dos razas distintas, pero que al final es, eh, a pesar de que han hecho esta distinción. Son dos razas que van muy de la mano de sus objetivos y su forma de actuar, aunque obviamente los goblins eh, al ser eh, como son y los orcos al ser como son, eh, su fin, es la forma de alcanzar el fin es distinto, pero el fin siempre es el mismo, ¿vale? Que eh, son saquear, eh, eh, esclavizar, torturar y robar eh, de forma salvaje a todo lo que se encuentran, ¿vale? Porque al final son como plagas, ¿vale? Tanto los orcos como los goblins. Los goblins, por lo dicho, son seres pequeñitos. Eh, que lo que hacen es que usan eh, los grupos grandes eh, como fuerza, pero no son muy inteligentes tienen sus tribus y demás, y los orcos lo que usan sobre todo es la fuerza bruta son los típicos bárbaros eh, malignos, por decirlo así y sobre todo reconocen mucho lo que es la fuerza y lo principal sobre todo de los orcos es que hay una raza a partir de tercera edición en Duños and Dragons, que son los semi-orcos que es muy importante en lo que es Duños and Dragons eh, pues esta piel verde características suya que tienen y demás Pues hace que, pues obviamente los semi-orcos sean también muy característicos, pues son de piel verde Muy brutos, muy salvajes mm. Pero eh, que realmente ha, ha hecho que los orcos sean casi Una de las bases de and Andrago eh, Por el tema de ya no solo los semi-orcos Sino eh, porque tanto los orcos como los goblins Son los enemigos típicos que te vas a encontrar En
0: sí. casi
1: cualquier aventura De hecho, suele que ver la mina parida de Fandelberg Que empiezan siendo los goblins los más Los enemigos y que realmente son eh, Y en novelas, por ejemplo, novelas de Drift con guerras contra los orcos y bueno, pues al final eso son enemigos que usan la fuerza bruta, no demasiada inteligencia, ¿vale? Son muy tonto, ¿no? <risa> tontorrones, pero que siempre están ahí como una plaga en las sociedades salvajes que a los que se tienen que enfrentar la gente de bien en sus en, en sus ciudades.
0: Es que es el, el enemigo recurrente los que nos hemos creado aventuras. Cualquier juego de rol siempre. Yo reconozco que, pues que lo primero que pienso es, bueno, empezar con unos goblins o unos orcos, y al sí, principio, sí. para que la gente vaya calentando, ¿no? Porque, porque es, son sencillos y son enemigos muy típicos y que todo el mundo sabe lo que son. Realmente es que lo que decía antes, que tú no tienes que explicarle a, a una persona que nunca ha jugado a DD, yo creo que no hace falta, le plantas un orco delante y no hace falta que le expliques lo que es un orco, ¿no? Porque está ahí, lo tenemos metido en nuestra cultura
1: De hecho, y... de hecho, de hecho una cosa muy curiosa es que los Goblins suelen ser los enemigos de tipo salvaje así verde, pequeñín, que se suelen poner las primeras aventuras y eh, los Kobolds, eh, volviendo un poco a los dragones que has comentado antes, suelen ser los que se meten, que porque los Kobolds al final son muy parecidos a los Goblins, pero en plan dragón vale sí. entonces siempre Realmente, cuando se habla de dragones es muy difícil no comentar a, los a sus primos pequeñitos, eh, tontorrones, que les sirven, que son los cobos. Y cuando habla de los orcos, es muy difícil no hablar de los goblins, porque al final son estos seres pequeñitos verdes que no, no les sirven directamente, pero sí que son, digamos, pues la versión pequeña de estas pequeñas plagas que siempre tenemos en la vida. Claro, ¿no?
0: Al, al eso final le da, eso es lo que hace es darle un juego al máster para poner enemi enemigos muy similares, pero de diferente nivel. ¿no?
1: Correcto.
0: Me interesa meter aquí... Eh, muchos enemigos toca huevos pero que, que No les cueste mucho matar a los A los héroes, pues, pues Te meten ahí un grupito de Goblins Y, y pues para, para ir Digamos que para ir abriendo boca Es que son muy recurrentes Bueno, y vamos a hablar eh, por último Estamos llegando ya al final De los de otra raza Que está tampoco la tenía yo muy controlada Que son los Joantis, Que son, ¿Qué son? un de los Joantis.
1: Los hombres serpientes. Bueno, es una raza que también es copyright 100% de Wizard of the Coast, así que esta no la vais a ver. Vais a ver hombres serpiente en plan Lovecraft, pero no vais a ver Juan Tis, como tal, en otras ambientaciones.
0: A mí pues, a mí, perdón que te interrumpa, pero los hombres serpientes, algo que siempre me ha sonado a Conan, ¿no? Sí, es también. Una también. cosa que veo ahí muy de, de la era Iboria y tal,
1: hombre, hay que tener en cuenta que ya sabes que, pues, todas las historias de Lovecraft, Conan y demás, todas sí, vienen de la misma Sí, sí. sí así que, bueno, pues, ¿qué te voy a contar, no? Pero bueno, eh, hablando, volviendo a los Yuvanti, son eh, hombres serpiente eh, que básicamente supone que tuvieron un imperio de hombre serpiente en el pasado, esto es algo también muy Lovecraft por cierto, bastante potente y que quieren recuperar su gloria y por supuesto hundir a todas las otras civilizaciones en la miseria ¿Vale? ¿Cuál es su problema, su problema es que pues no, es muy difícil que lo consigan porque, eh, bueno por varios cándigas que tienen la actualidad, aparte sobre todo la proliferación de otras razas que hay eh, ¿Dónde viven estos, dónde habitan estos hombres serpientes? Pues suelen habitar en junglas, pantanos, desiertos y principalmente en todos, en todos ellos siempre te vas a encontrar el típico templo donde están haciendo sus sacrificios a las deidades de las serpientes y demás. Pero no hacen los sacrificios porque crean realmente en los, eh, y adoren a estas deidades de serpientes, sino porque lo hacen porque saben que va a tener un fin, porque la gracia principal de estos de estos hombres serpientes que no tienen ninguna emoción, no tienen emociones ninguna son totalmente pragmáticos y desapasionados imaginad la persona más fría que os podéis imaginar, pues ese es eh, la persona más cálida al lado de un hombre serpiente, ¿de acuerdo? Eh, además es muy curioso porque su, su, su sociedad también está organizada en un sistema de castas basado en cuántos rasgos serpiente te, de serpiente tenga el individuo mientras más rasgos tengas, pues mejor de, digamos más arriba vas a estar en la casta e incluso puedes ir evolucionando, eh, y cada vez eh, no tienes por si, si eres de una casta, no tienes por qué quedarte ahí, sino que gracias a tus actos, a lo mejor las deidades de serpientes te pueden ir dando más rango de serpiente y puedes ir ascendiendo, ¿vale? Que es otra cosa que <risas> tiene el tema de los Yuantí. Y bueno, pues básicamente, tampoco para no enrollarme demasiado, eh, lo que es este sistema de casta de abajo a arriba empiezan por los esclavos, que suelen ser no Yuantí, esclavizados por esta gente. Luego están unos que se llaman guarda estirpe, que son, pues, eh, una especie de. Esclavos que los han transformado en una especie de monstruo serpiente sin, sin mente que controla ellos son como las mascotas, ¿vale? puedo decirlo así. Imagínate sí. una especie de humanoide serpiente que usa como mascotas, ¿vale? Luego ya, Yuan ti en sí están los pura sangre, que son unos humanos, que tú los ves y a lo mejor no te das cuenta que son Yuan ti pero de repente te fijas y ves que tiene los ojos como serpiente, te saca la lengua y ves que tiene lengua vícida. Y son eh, humanos, humanoides con poco rasgos de serpiente. Luego los corruptos, que ya pues a lo mejor tienen la cabeza de serpiente, rollos más típicos. Y luego ya los últimos, que son las abominaciones, que básicamente son como serpientes casi al completo, y que están encima de todas estas castas de Yuantis. Y que nada, están siempre maquinando, intentando hacer pues conspiraciones para, eh, para que vuelva digamos su, su imperio Yuantí a... Eh, a al mundo y que todas las otras civilizaciones se vayan al carajo pero lo tiene muy complicado, yo te digo, porque al ser tan desapasionados, pues no suelen ayudarse mucho entre ellos, sino que miran más por su culo, entonces al final siempre hay conspiraciones internas que hacen que no puedan crecer, es el problema que tienen
0: No, es que casi se podría decir que actúan como robots, ¿o qué?
1: Casi, casi, sí, sí. Eh, un robot igual si, una, si le pones una inteligencia artificial un poco más desarrollada igual tiene más sentimientos <risa> que un antiguo.
0: Bueno, es que. tampoco. Yo los, los conocía así un poco por encima. O sea, el tema de los hombres serpientes, pero no sabía esta diferencia de castas y todo. Y, dife, y, hay que y comentar, diferencia física.
1: Hay que comentar, por cierto, que como o, o sea, os habréis podido imaginar, como os he dicho, que iban en junglas, desiertos y pantanos. Eh, hay un hay la semana de aventuras, por supuesto, que la tumba de aniquilación. No voy a decir el nivel de protagonismo que tienen, pero puede que haya por ahí. Bueno, hay algún, hay algunos de por ahí que a lo mejor al ser una campaña muy sandbox puede que den un poco más por saco, puede que den un poco menos,
0: pero ahí lo dejo, ¿vale? Bueno, eh, os recomendamos que si la jugáis, pues, os compréis una espada anti o algo así. <risa> seguro que ayuda, ¿no? Pero, pero nada, seguro que hemos... haya pantanos, serpientes y sí. desiertos,
1: allí vais a tener yo anti
0: Pues bueno, hemos hecho un repaso así cortito de, de lo que creemos que son eh, los monstruos más icónicos de, de que los podemos encontrar en D&D y sobre todo como comentaba Jota en Reinos Olvidados lógicamente si te vas a ambientaciones muy diferentes eh, aunque sean oficiales de D&D pues habrá monstruos totalmente distintos ¿no? como puede ser Dark, Dark Sun o, o, o no, cualquiera otra exacto, cualquiera otra que... que tirar por otros derroteros, pero bueno, como como la oficial a día de hoy, o entre comillas, o la ambientación tipo eh, Reinos Olvidados, pues la, la hemos tomado como referencia.
1: De hecho, os recomiendo que echéis un vistazo a, a cómo tratan a los orcos, goblins y demás en Everron, porque hay incluso una, una nación... Gobernada por monstruos y monstruos eh, buenos que llevan tienen sociedades propias y cosas así, y le da una vuelta de tuerca a estos monstruos muy interesante.
0: Eso, eso es lo que mola de DD, ¿no? que luego te saltas de la típica ambientación a las que son más diferentes y te cambia completamente la concepto que tenemos de, esto, de estas razas, monstruos, incluso de, de las razas que supuestamente son buenas, que luego te vas a otra y, y puede ser una cosa totalmente diferente. Así que nada, espero que a la gente le haya gustado este repaso que hemos hecho. Y os animamos a que si hay algún alguna raza que, que creáis que, que, que es también muy importante y nos hemos dejado, pues os podéis poner en los comentarios y a lo mejor lo, lo comentamos por encima en el próximo programa, aunque no sea un programa específico de... Otra vez de monstruos, ¿no? Como comentaba Jota, eh, hay muchos temas interesantes dentro de D&D, como puede ser el tema de los planos, el tema de un montón de cosas que no hemos tratado
1: y por ejemplo las campañas las campañas mejores oficiales que han salido claro. eh, distintos
0: Intent además claro intentaremos que según hagamos este, estos programas pues a lo mejor si hablamos de una campaña específica en algún momento lógicamente siempre sin spoilers eh, pues también podemos comentar diferentes razas que a lo mejor sí sean importantes ¿no? en, esa, en esa campaña y nada, solo me queda agradecer a Jota como siempre que se pase por aquí
1: a ti por invitarme que me lo paso muy bien hablando de todos estos temas ya lo sabes
0: que Jota ya no es un invitado aquí, sino que es uno más, como ya sabéis y esperemos que que de la próxima vez que lo veamos, que será seguramente en directo en nuestra partidita de rol no nos saca eh, ningún Joantini ni ningún dragón así muy chungo. Un contemplador ahí. Bueno, el, <risa> un azotamente pe eh, pegaba bastante, ¿no? <risa> Seguramente en, en una campaña de Lovecraft. Pero bueno. Gracias a todos por escucharnos y nos seguimos viendo y oyendo en el canal. Un saludo. Adiós.